0: Hallo und herzlich willkommen zum Brandschutz-Podcast, dem Podcast rund um die Themen des Brandschutzes. Mein Name ist Eugen Nachtigall und ich begrüße alle zu einer weiteren Folge. Mit dieser Folge wollen wir ein neues Format einführen, bei dem wir die Inhalte des YouTube-Kanals Brandschutz im Dialog, der von Carsten Janitz betrieben wird, präsentieren. Den Kanal finden Sie ganz leicht über die Suche Brandschutz im Dialog auf YouTube, den Link zum Kanal www bs-dialog.net setzen wir auch in die Beschreibung dieser Episode. Schauen Sie doch mal auf diesem Kanal vorbei, dort gibt es zahlreiche Videos zum Brandschutz. Wir starten mit dem Thema Brandschutzrelevante Bauteile erklären. In diesem Beitrag haben Carsten Janitz und ich uns zu diesem Thema ausgetauscht. Nachfolgend nun die Audiospur des Videos.
1: Hallo meine Damen und Herren, Brandschutz im Dialog entwickelt sich weiter. Wir konnten Professor Dr. Eugen Nachtigall gewinnen, ab sofort pro Monat ein Video gemeinsam mit uns zu produzieren. Professor Nachtigall ist als Hochschullehrer damit beschäftigt, unter anderem Brandschutz zu unterrichten. Vor allem aber ist er als Sachverständiger unterwegs und damit ein Kenner der Thematik des Brandschutzes auf den Baustellen. Wir werden in dieser ersten Ausgabe uns einmal das durchdrungene Bauteil ansehen und Ihnen versuchen zu erklären, wie Sie erkennen können, ob die Durchdringung durch dieses Bauteil geschottet werden muss oder nicht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, nach dem Intro geht es los. Hallo Eugen, ich freue mich, dass wir heute das erste Mal online eine ja ein Video, eine Folge für Brandschutzendialog produzieren können.
0: Hallo Carsten, freut mich ebenfalls.
1: Ja, Eugen, und jetzt haben wir gleich eine der etwas schwierigeren Fragen für dich, denn auf Baustellen tritt ja mal wieder die Frage auf, welches Bauteil ist denn zu schotten? Nach Paragraph 40 Musterbauordnung ist es klar, jedes Bauteil muss abgeschottet werden oder jede Durchdringung eines Bauteils, bei der ähm, ein, ein Bauteil mit Feuerwiderstand, oder an Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstandes gestellt werden, durchdrungen wird. So rum wäre es ja richtig ausgedrückt. Wie erkennt man die jetzt aber eigentlich in der Praxis, auf der Baustelle, diese Teile?
0: Ja, das ist natürlich äh, keine einfache Frage. Es gibt jedoch ein paar Grundsätze. Wenn man die beachtet, dann äh, findet man diese Bauteile. Zunächst einmal muss man sich bewusst machen, wozu gibt es denn Brandschutzabtrennungen? Wir unterteilen unsere Gebäude, normalerweise in Abhängigkeit der Gebäudegröße oder Gebäudeklasse, in Brand- oder Rauchabschnitte. Und immer dann, wenn ich von einem Brandschnitt in den anderen gehe, da muss eine brandschutztechnische Abtrennung sein. Das kann eine Wand sein oder beispielsweise auch eine Geschossdecke. So. Und durch diese Bauteile, wenn dort die Leitungen durchgeführt werden, dort müssen entsprechende Schottungen gemacht werden, damit das Brandereignis sich nicht unkontrolliert von einem Brandabschnitt in den anderen ausbreitet. Das ist der Grundsatz sozusagen. Und jetzt geht es sozusagen darum, sich zu überlegen oder zu fragen, zu recherchieren, hat denn die konkrete Wand oder Decke Brandschutzanforderungen, ja oder nein? Das ist die Schwierigkeit dabei. Ein anhaltswert, ja.
1: Ähm, ich ich habe noch mal eine Zwischenfrage für unsere für unsere Zuschauer, die die immer wieder auch von dir. Du bist ja nun als Sachverständiger unterwegs, sicherlich konfrontiert mit so Begriffen wie Brandabschnitt, Rauchabschnitt. Wenn ich jetzt mal so off the record frage, was ist das eigentlich? Die 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 Begrifflichkeiten sind, glaube ich, ganz ganz vielen Zuschauern im Detail gar nicht klar.
0: Ja, das ist richtig. Da gibt es große Verwirrung. Wenn man das wirklich sauber aufarbeiten würde, dann würde das natürlich in Anspruch nehmen, Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin der Meinung, dass ein Ausführender nicht unbedingt diese Tiefe benötigt, um keine Fehler zu machen. Was da mitschwingt, ist letztendlich, das Brandereignis muss auf einen bestimmten Bereich begrenzt bleiben. Beispielsweise eine Wohnung oder eine zusammenhängende Büroeinheit und dementsprechend all die Umfassungsbauteile drumherum, so kann man es einfach ausdrücken, dort müssen diese Schottungsmaßnahmen vorgenommen werden.
1: Dann können wir doch eigentlich festhalten, für den Praktiker auf der Baustelle ist eine Differenzierung zwischen Brandabschnitt auf der einen Seite und Rauchabschnitt auf der anderen Seite irrelevant.
0: Ja, das ist deshalb irrelevant, weil man das der Wand oder der Decke nicht unmittelbar ansehen kann, ob das sich um, um ein raumabschließendes Bauteil handelt, beziehungsweise was brandschutztechnisch klassifiziert ist. Und insofern benötigt er weitere Ansprechpartner oder Dokumente, wo er die genauen Informationen herbekommt.
1: Mhm. Genau. Gut, kommen wir mal wieder zum eigentlichen Thema zurück. Woraus ergeben sich denn eigentlich diese Anforderungen an den Feuerwiderstand?
0: Der Brandschutz ist ja stark geregelt. Wir haben die jeweilige Landesbauordnung am Bauort oder auch weitere Sonderbauverordnungen. Und dort stehen eben Anforderungen an Bauteile in Abhängigkeit davon, in welchem Gebäude wir uns befinden. Also beispielsweise jetzt in größeren Gebäuden, Gebäudeklasse 5, sind es typischerweise F90-Bauteile, also feuerbeständige Bauteile, die wir dort haben? Das mhm. können beispielsweise Geschossdecken sein oder auch Trennwände zwischen den sogenannten Nutzungseinheiten.
1: Okay, genau. Also, es ist normativ geregelt, ergibt sich aus den jeweils am Bauort gültigen Landesbauordnungen. Ähm Manchmal kommt ja aber auch bei den Ausführenden die Frage, was soll das eigentlich? Warum gibt es denn da auch verschiedene Zeiten? Ich habe gerade die Tage mit Marc zusammen einen Vortrag gehalten und da kam auch die Frage, ja, warum gibt es denn Wände mit 30 Minuten, mit 60, mit 90 Minuten und dazu auch noch passende Abschottung? Kannst du uns das irgendwie erklären?
0: Ja, also man kann sich das so vorstellen... Je kleiner die Gebäude, desto geringer sind die Brandschutzanforderungen. Also beispielsweise in einem klassischen Einfamilienhaus wird es in der Regel gar keine Brandschutzabschottungen geben, weil der Gesetzgeber das einfach nicht fordert. Und umgekehrt, je größer das Objekt wird, desto höher die Anforderungen. Ja, desto mehr Feuerwiderstand benötige ich auch, damit die Personen sich retten können, und damit die Feuerwehr entsprechende Löschmaßnahmen ergreifen kann. Und der Gesetzgeber geht hin und staffelt dort einfach. Bei einfachen Gebäuden mache ich gar keinen bis äh, einen sehr simplen Brandschutz. Und je mehr Menschen dieses Objekt benutzen, desto höher sind ja die Risiken für die Menschen, weil längere Fluchtwege beispielsweise etc. Und desto höher werden die Anforderungen. Und es macht tatsächlich auch Sinn, dort zu differenzieren, damit der Brandschutz auch passend zum also Risiko äh, gemacht wird und damit der Brandschutz auch noch wirtschaftlich bleibt.
1: Und wir können natürlich auch gerade den Ausführenden in den TGA-Gewerken, zumindest was Abschottung betrifft, dahingehend eine Vereinfachung erklären oder anbieten. Abschottungen sind im Regelfall auf 90 oder sogar 120 Minuten ausgelegt, weil es auch ja, wirtschaftlich keinen Sinn machen würde, eine Abschottung für 30 Minuten, also das Bauprodukt dafür so zu entwickeln, das wäre unterm Strich wahrscheinlich sogar teurer, als es gleich für 19 oder 120 Minuten zu entwickeln. Deshalb ist das im Endeffekt ja egal. Nur man muss aufpassen, du kennst das ja auch aus der Praxis, bei der Holzbalkendecke, die da mit Insellösung geschottet wird und die Holzbalkendecke selber nur über einen Feuerwiderstand von 30 Minuten verfügt, kann ich nicht bestätigen, dass die Abschottung 90 Minuten hält. Weil wie soll sie halten, wenn rundherum das raumabschließende Bauteil, zum Beispiel Holzbalkendecke, weg ist? Gut, aber jetzt der Praktiker vor Ort. Wie kann der denn erkennen, dass ein Bauteil einen Feuerwiderstand hat und dieser auch gefordert ist?
0: Ja, zunächst einmal gibt es sehr gute Anhaltswerte. Wenn Sie beispielsweise an einer... Wand zu tun haben, wo eine Brandschutztür eingebaut ist und das erkennen Sie ja immer an der Beschilderung, an der Plakette von der Brandschutztür, dann können Sie schon davon ausgehen, dass es sich auch bei dieser Wand um einen brandschutztechnischen Raumabschluss handelt. Darüber hinaus, wenn beispielsweise in dieser Wand bereits schon andere Schottungsmaßnahmen getroffen wurden, auch dann kann man davon ausgehen, dass man auch entsprechend sein Gewerk schotten muss. Das sind sozusagen die Anhaltswerte, die bieten aber keine hundertprozentige Sicherheit. Um eine hundertprozentige Sicherheit zu bekommen, ob man jetzt nun schotten muss oder nicht, muss man reden. Ja, man muss einfach mit dem Bauherrn, mit seinem Auftraggeber sprechen und bei ihm die Grundlagendokumente einfordern. Und das wäre insbesondere die Baugenehmigung bzw. das Brandschutzkonzept. Dazu kommen wir sicherlich noch. Ein weiterer Ansprechperson oder Personenkreis, den man fragen kann, jetzt konkret als Ausführender, wäre der Bauleiter oder der Entwurfsverfasser, der Architekt, weil die haben sich ja planerisch mit diesem Gebäude beschäftigt. Darüber hinaus natürlich mit den Spezialisten, Brandschutzsachverständiger, sofern es einen gibt, beziehungsweise den Fachbauleiter Brandschutz kann man ebenfalls befragen.
1: Sehr gute Tipps. Ja, genau. Wir beobachten leider recht häufig, dass äh, Baumaßnahmen ausgeführt werden, ohne das gültige Brandschutzkonzept zu kennen. Ich glaube, wir sollten einfach zum Thema Brandschutzkonzept nochmal eine Folge machen. Vielleicht machen wir gleich einfach die nächste Folge im nächsten Monat zu diesem Themenkomplex, denn das ist ja auch nicht so ganz ohne. Da muss man ja auch einige Feinheiten beachten. Ich finde aber dein Tipp gut, wenn schon andere Durchdringungen, wie auch immer sie aussehen, ob Tür, Rohrleitung oder halt auch zum Beispiel Lüftungsanlage, eine Brandschutzklappe vorhanden ist, dann muss ich ja aufmerksam werden, dann muss spätestens dann muss ich Fragen stellen. Guter Hinweis. Ich denke mal, der ist auch wirklich für den Praktiker am ehesten umsetzbar. Ähm, kannst du noch irgendwelche Tipps oder Hinweise geben für den Praktiker, vielleicht auch für den Planer, wie mit gerade Bestandssituationen umzugehen ist?
0: Bei einer Bestandssituation sollte man immer mit einer Begehung starten, dass man sich mit dem Gebäude erstmal beschäftigt, dass man vielleicht erstmal sich anschaut, welche Altsünden gibt es denn in diesem Gebäude. Denn ähm, eine Sanierungsmaßnahme zu planen, ohne das Gebäude vorher gesehen zu haben, ist schwierig. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, wenn Sie ein Angebot abgeben, wo Sie bei sich auf etwas bewerben, wo ein Gebäude saniert werden soll, schauen Sie sich nach Möglichkeit dieses Objekt an. Durch Beobachtungen, durch Einsichten können Sie auch wirklich dann Ihr Angebot präzisieren, weil dann sehen Sie einfach, wie es um dieses Gebäude bestellt ist. Muss ich viel schotten beispielsweise? Wird die Sanierung eine reine Kosmetikmaßnahme sein oder wird die fast zum ja zu einer Kernsanierung des Objektes führen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn Ihr Auftraggeber Ihnen sagt, ach, das ist gar nicht so viel, das machen wir so nebenbei, diese Sanierung, das kann einfach aus Gründen, weil er sich nicht auskennt oder weil er bestimmte Interessen verfolgt, einfach ganz fürchterlich nach hinten losgehen. Also man muss sich mit dem Objekt mit dem Bestandsobjekt beschäftigen und man benötigt auf jeden Fall eine Fachplanung. Also man sollte nicht hingehen und sagen, okay, ich bestelle jetzt als Auftraggeber beispielsweise mir fitte Handwerker und die machen das schon hier mit dem Brandschutz. Das kann durchaus sein, dass man erstmal sich Genehmigungen einholen muss, dass man wirklich im Detail Abschottungsmaßnahmen planen muss. Also ansonsten wälzt man ja dieses diese Tätigkeit, die planerische Tätigkeit vielleicht aus den auf den Ausführenden. Und das sollte man auf gar keinen Fall machen.
1: Guter Tipp. Auch das ist ein Thema, was wir ja genauso wie du aus der Praxis kennen. Ich würde es gerne noch ergänzen, um den Punkt mit den anderen Gewerken auch zusammenzuarbeiten. Weil gerade bei größeren Maßnahmen ist ja meistens nicht nur ein Installateurs- und Sanitärbereich da, sondern dann gibt es noch den Menschen, der Elektro macht, den, der die Lüftungsanlagen macht irgendjemand, der vielleicht noch eine Solaranlage aufbaut und seine Rohre quer durchs Gebäude zieht. Und wenn da keine Abstimmung stattfindet, dann hat man ganz häufig nachher Chaos. Dann geht es einfach nur noch darum, wer muss denn sein Werk wieder zurückbauen? Für keine der Beteiligten eine schöne Diskussion. Eugen, ich möchte dir an dieser Stelle erst einmal danken. Ich denke mal, die Zuschauer können aus deinen Ausführungen eine Menge mitnehmen. Wie gesagt, ich... Ich würde sagen, nächste Folge produzieren wir dann zum Thema Brandschutzkonzept. Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder gegenständlich ist für Ausschreibung, aber natürlich auch für die Ausführung. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, Sie können Eugen Nachtigall ebenfalls erreichen. Kontaktdaten, Kontakt entweder über uns oder aber auch direkt werden wir unter dem Video einblenden oder einbauen. Ich wünsche Ihnen erstmal weiterhin viel Spaß und Erfolg im Brandschutz. Brandschutz im Dialog meldet sich demnächst wieder. Bis dahin, Ihr Carsten Jannetz.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Brandschutz-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, so können Sie uns gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Gerne können Sie uns interessante Persönlichkeiten aus der Branche oder auch Themen auf brandschutzpodcast.de vorschlagen. Wir werden versuchen, Ihre Vorschläge aufzunehmen. Das war es von uns heute. Bald geht es wieder weiter. Ich sage Tschüss und auf bald.